0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cop Novels, el podcast donde hablamos de anime, videojuegos y un poco de cultura geek. Como siempre me acompaña Oscar. Oli. Y un servidor, Mau. Eh, entonces, vamos a darle. A darle. ¿Qué pasó, Oscar? Que cuéntanos. Cositas. Cuéntanos qué pasó esta semana en el mundo del anime y videojuegos. Pues
1: hubo varias cosas de las que les podemos platicar. Para empezar, por ejemplo, ahí anunciaron un nuevo juego de Worms, este jueguito de como player versus player, donde era como varios gusanitos y que se tenían que destruir y el que tuviera al final. El que quedara de pie de los gusanitos ganaba con ambiente destructivo. Estaba muy divertido. La verdad, recuerdo jugarlo mucho en las fiestas cuando ya estaba aburrido y solo me sentaba ahí con mi PSP. Recuerdo que a era ver. de los juegos que agarraba. <risa> Entonces, ahora que vuela como en formato Battle Royale, va a estar interesante a ver qué tal qué tal sale. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, está bueno. Yo también. Tú, tú sonaste muy rico. Yo nunca tuve PSP. Yo, <risa> yo lo jugaba más chico. O sea, como yo creo que las primeras ediciones en la compu. Entonces, uh -huh. se ah, entonces puede...
1: tenías compu, qué millonario Sí, sí,
0: privilegiado <ríe> <ríe> De hecho, era en la compu En casa de mi abuela Y ya los primos este eran hacíamos equipos Y pues ya cada quien se tenía que turnar, ¿no? Porque creo que fue de los primeros eh, juegos Como que multiplayer O sea, que no fueran solo de dos Que jugué O uh -huh. sea, que te permitía jugar hasta cuatro, creo O sea, en ese tiempo... Sí, sí, jugar sí. con 4 era impresionante <risa> Era este Algo nuevo, entonces sí se ve Se ve interesante, de hecho todavía Este, nada más para agregar eh, tienen tiempo de, de entrar a la beta Se cierra mm. Se cierran las inscripciones el 15 de julio Porque el 15 de julio según yo Es el día donde Vas a poder jugar la beta
1: mm. O sea cuando lancen la beta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, cuando se lance la beta que la beta solo va a ser para PC, aunque mm. también va a salir en Play 4, pues es, yo creo que es, se puede controlar más una beta en PC. Sí es
1: cierto, a ver qué tal está, yo creo que sí me voy a inscribir a la beta.
0: Va. Eh, también Tencent como, ah, sí creo que todos los, todas las semanas hemos hablado de Tencent, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí. Sí, al menos algo ha figurado Tencent. Ajá.
0: Bueno Tencent que es dueña de hasta nuestros calzones. Eh, anunció un nuevo estudio Llamado Lightspeed Games Este estudio va a estar situado en Los Ángeles Que es un estudio Lo que dijeron es que va a ser un triple Para la nueva generación Y pues Viene de la mano de alguien que le sabe Se llama Steve Martin El que va a ser el director de este estudio Y es alguien de Rockstar Que participó en GTA V Y en Red Dead Redemption 2 ¿Cómo lo
1: ves? Pues está interesante que Tencent se anime a hacer algo de triple porque pues usualmente hacen como eSports, ¿no? O sea, tienen LoL, tienen ahora Valorant, entonces va a ver, vamos a ver qué tal. Lo hacen para ya un formato distinto a la, al competitivo de los eSports.
0: Sí, también como que se enfocan mucho en, en móviles, ¿no? Por
1: ah, sí, Tencent Mobile, exacto.
0: PUBG y el que anunciamos la semana pasada, también de... Ah, le disparo... Metal Slug. Ya, yeah, sí. Metal mm. Slug. Es que nada más me acordaba del Koji. Dije, no, espera. Hay, to hay <ríe> toda una franquicia antes de ese código. <ríe> 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 Pero sí, este... Anunciaron este nuevo estudio. Yo me imagino que el juego que, que saquen va a ser hasta 2025. Porque, pues, si es un triple A, se tarda, ¿no? O sea, los tiempos de desarrollo... Sí. Los tiempos del señor son misteriosos. Del señor Tencent. Y más para grandes. Entonces, pasando a noticias un poco incómodas. Lo de Evo. Que uh -huh. se canceló porque su... Ahora ex director, porque lo corrieron. Y también, de hecho, fundador de, de Evo. Para los que no sepan qué es Evo, antes de seguir. Es un torneo en el cual pues era presencial de juegos de pelea, o sea se enfocaba mucho en los juegos de pelea y pues por lo de tu tío Covidio no se iba a poder hacer, no a poder hacer en eh, presencialmente, entonces habían decidido hacerlo online y pues ahora resultó que este director llamado Joe Cuellar pues le salieron un chorro de denuncias de acoso, las empresas empezaron a bajar, Capcom con Street Fighter dijo que ya no Warner con Mortal Kombat tampoco. Entonces todos empezaron a bajar. Y ya mejor decidieron cancelar el Evo. Dijeron, ah, ya. Este año no existió ya. Mejor lo cancelamos. Mm -hmm. Sí, entonces... Pues yo creo que fue la mejor opción. O sea, independientemente de, de que sí está mal. De todas este, cosas que le salieron al exdirector ahora. Pues cómo resolvías todos estos... Como lag, no sé si decirlo así, que tienen entre pues alguien de Estados Unidos con alguien de Japón, o sea, no es la misma experiencia que presencial, uh -huh. ¿no? Sí,
1: definitivamente.
0: Entonces, sí, es pues triste porque era un evento grande, pero pues ya muchos eventos grandes no se iban a hacer este año, no se van a hacer más bien este año, entonces, pues no es de sorprenderse. Sí. Pero una noticia sí, agradable. Que viene Vas, por favor. Una noticia agradable es la de Funimation, Oscar, cuéntanos un poco más.
1: Ah, sí, Funimation por fin va a venir a Latinoamérica, empezando con México y con Brasil. Y se supone que van a empezar en otoño. Aún no dan como muchos detalles sobre cómo va a ser esto, el catálogo, el precio que va a tener, etc. Pero pues ya es una ganancia que Funimation traiga como sus animes, que son bastante populares, bastante grandes de forma legal pues a un mercado que consume muchísimo anime como es Latinoamérica y pues empezando sobre todo con los países más grandes que son México y Brasil y pues a ver qué tal está, digo es una opción más siempre es bueno que tener más opciones para consumir contenido pues tenemos Crunchyroll, tenemos Netflix, tenemos Amazon, también tiene algunos animes y pues estaría uniendo End of Animation que tiene pues muchos grandes que no estaban legalmente en el país o sea para consumirlos tenías que recurrir simplemente a piratería, no había otra opción
0: a la famosa pirateca.
1: <risa> a la pirateca,
0: exacto. la pirateca, sí, este, entonces ya. El rumor, el rumor dice que llegarían en octubre con la llegada de la nueva temporada de Demon Slayer. Algo así escuché. Pero pues sí. Ya había
1: escuchado de Shingeki no Kyojin que justo ellos los, lo van a traer legal a México legal. y justo se va a transmitir a la parque en Japón.
0: Uf. Estaría bueno para ya empezar a, a ver Shingeki porque yo no lo he visto. Entonces, sí, exactamente. Sería una buena noticia. Y siguiendo sobre la misma línea de series, eh, Amazon Studios eh, anunció una nueva serie basada en la franquicia de Fallout que pues se suman a todas estas nuevas series que se van a hacer de, de videojuegos. Por ejemplo estaba The Witcher. ¿Qué te pareció The Witcher en Netflix? ¿Sí la has visto?
1: Sí, The Witcher a mí me gustó, aunque realmente no tiene nada que ver con los juegos Es más con los libros originales uh -huh. Pero pues sí es aprovechándose un poco de la popularidad que tiene por los juegos Entonces lo, lo hizo Netflix y la verdad está bastante bien O sea, es, es palomera, es entretenida El que está cool, las escenas de acción también están entonces, pues, a ver cómo lo hace ahora Amazon Studios con Fallout. Y hay, sobre todo porque tiene gente grande, porque son los responsables de la creación de Westworld, por ejemplo.
0: Uh -huh. que sí. Es una
1: serie muy popular en HBO. Entonces, a ver qué tal, qué tal lo hacen ahora.
0: Sí, yo creo que va a ser algo interesante. Aunque, pues, quién sabe, Amazon Studios de repente saca proyectos ambiciosos como la serie de... El Señor de los Anillos, que se supone que iban a sacar. Y... ...hasta ahorita ni sus luces, ¿no? Entonces...
1: Uh -huh.
0: ...anuncian proyectos grandes... ...pero siento que los anuncian... ...antes de tiempo... ...o sea, uh
1: -huh.
0: cuando apenas está el sketch... ...o la idea sobre la mesa... ...entonces, pues sí, me imagino que... ...para esta serie vamos a tener que esperar un... ...un muy buen... ...rato...
1: ...sí, yo creo que sí... ...pero a ver cómo la hacen, te digo, por la gente que trae... ...en producción está interesante... Pero sí, la gente que está detrás. Ejecución? Exactamente.
0: Sí, 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 sí. Y ya por último... Ah, no es cierto, nos faltan dos noticias, tres noticias más. Este, La primera es de un juego que que Oscar es muy fan. ¿Qué va a llegar a PC, Oscar?
1: Un favorito de Cop Noodles. Horizon Zero Dawn va a llegar la edición completa, o sea, con todos los DLCs, a PC. Por medio de... Steam y Epic Games Store Y pues el precio está bastante bien Yo creo para un, un juego Pues para un... Es prácticamente una remasterización del juego Porque tiene como Muchas adiciones de gráficos De optimización, etc. Y pues está cool que Que al menos lo que, hay, como lo que mostraron Como en la parte técnica del tráiler Se ve que hicieron, hicieron la adaptación Bastante bien para... Para PC y el precio es bastante competitivo Son 500 pesos creo Entonces 500 pesos por la edición completa De, de Horizon Zero Dawn Y con todos los DLCs y con las
0: optimizaciones Está bastante bien para el precio Sí, como dices es una remasterización Y O sea el juego en Play También costaba O sea al principio obviamente no costaba eso Pero recordemos que Este trae los DLCs, ya un tiempo Ya casi sale el 2 Entonces yo creo que es como mm -hmm. para que la gente se empape un poquito de... de lo que es Horizon. Y quizás uh -huh. le entre la cosquillita para jugar el, el 2.
1: Sí, para comprarlo sobre todo en... Un PlayStation 5.
0: Sí, también que es quizás un, un ganchito, ¿no? Para tratar de ver uh -huh. cuántos de ahí... Se enamoran de la franquicia y compran el Play 5.
1: Uh -huh. Exactamente. Muy cool.
0: Y este siguiendo con las noticias va a salir, bueno nos anunciaron una película de Cells at Work este anime que también es educativo por el hecho de que <risa> sí, este, maneja muy bien la línea de las cosas que, que pasan en realidad con toda esta biología interna eh, uh -huh. anuncian una película el 5 de septiembre de este año, se estrena en Japón entonces sí, esperamos o sea, es nuestro sueño de que nos digan que pelean contra el COVID <risa> O sea, estaría... Sí,
1: sería como muy, muy ad hoc a estos temas A estos
0: temas Que al final y de igual la película... es una
1: oportunidad educativa, ¿no? De ver cómo en realidad funciona el COVID en el cuerpo humano Sería bastante cool que pusieran como eso
0: Sí, 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 como que para decir que todo lo que pasa, ¿no? O sea, qué es lo que te afecta <risa>
1: Uh -huh, pero solo es un sueño guajiro De Cobb Nobles. quién sabe qué vaya a ser la película realmente
0: Nuestro sueño es que al final de la película Este Suelten la vacuna Y que todo sea un merchandising O sea toda esta <risas> generación del COVID Fue un merchandising para la película y que pase como El mejor equipo de mercadotecnia que ha tenido El mundo
1: <risas> Así es.
0: Y por, ya así por último... Para terminar con las noticias... Una noticia que acaba de salir... este mm -hmm, Ahorita frescacita. en la mañana... Es... El showcase de Xbox... Que va a ser el 23 de Julio... A las 9 am... Hora del Pacífico... Esto es... Está conformado por... Varios showcases que se van a hacer durante esa semana... Del Summer Game Fest... En donde pues... Xbox también... Le entró porque ya saben, por estos tiempos no se pudo hacer el E3. No se van a poder hacer muchos eventos que tenían las empresas. Y aquí se espera ver dos cosas importantes. Las, creo que las dos más importantes es el Halo Infinite. Que por lo que dicen los rumores va a ser como lo que fue X-Men. Días del futuro pasado que cambió todo. Porque pues los fans no están Muy contentos con lo que fue el 5 Y más o menos con lo que fue el 4 de ese juego Entonces es lo que Esperan, ¿no? Que sea como Este, un tipo Reboot, como limpiar Cosas que no se quisieron en la historia Y lo segundo Es ver si este rumor de la Xbox Series S es... No, 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 no no Porque el Series X, o sea que el que te... series X ajá, es ajá. va a ser uno, que es este refri que conocemos. Este refri negro. <risa> minibar, sí, ajá. Sí, sí. No, eh, no refri, porque ahora el series S, series S ese mm. sí va a ser un minibar, o sea, es un cubito, o sea, mm. lo que dicen aquí los rumores es que en cuestión de tamaño va a ser la mitad, o sea, va a ser un cubito tipo GameCube. El mm. XCube. <risa> Pero no va a tener lector de discos Y aparte va a ser En el hardware va a ser inferior al Xbox One X Al, al anterior, uh -huh. al que está Al más nuevo de ahorita, o sea, al Xbox más nuevo de ahorita Sí, sí, sí. Este, Esta serie es S va a ser inferior En cuanto al hardware, entonces También dicen que costaría 250 dólares que para hacer una consola de nueva generación, pues está baratísimo. Eh, o sea, comparado de los precios, ¿no? Porque obviamente 250 sí, sí, sí. dólares no es barato. Este, pero comparado de los precios. Este. Pues sí es muchísimo más barato de lo que se tenía pensado. Pero sí es, está raro que. que tengan tanto. O sea, primero. Que es bien confuso nombrar cada una de sus consolas y hacer referencia a cada una ¿no? Uh -huh. después tener la Series X la que termina con X <risa> la Xbox One X la Series S y el Xbox One S uh -huh. que, o sea, por lo que dijeron eh, eh, las consolas de esta generación todavía no las van a pues es obvio, ¿no? Todavía no los van a descontinuar. Pero tener cuatro SKUs en tiendas... Siento uh -huh. que va a estar complicado. O sea, históricamente ya lo vimos con Sega. Que técnicamente eso fue lo que le, lo llevó a la bancarrota. Por tener el Dreamcast, el Game Gear, el no sé qué. O sea, tenían como cuatro o cinco. La gente no sabía cuál comprar. Está, está muy raro, o sea, espero... Manejen bien la mercadotecnia. Porque sí. Sí está complicado. Por lo menos en nombre.
1: Sí, los esquemas de nombre. Creo que es lo que más feo tiene Xbox ahorita.
0: Sí. Porque
1: es, es complicado. O sea, que va de Play 5 a Xbox Series X. O Xbox Series S. Ajá. O Xbox One X. O Xbox One
0: X Pro. <risa> o sea, simplemente en fonética. Si dices. Xbox One Series X. Y si dices Xbox One Series S, o sea, solo es una uh -huh. x de diferencia, o sea, está ay, no sé. O sea, ojalá y le salga bien. También como habíamos dicho en lo de Play 5, quizás esas consolas con sin lector de disco no lleguen a Latinoamérica por cuestión de distribuidor y todo eso, pero sí está está raro, ¿no? O sea, como que ya veremos, 23 de julio... En... A las 9 am... Estaremos... Hora del Pacífico, am... Hora,
1: hora de México.
0: Va. Entonces, creo que esas fueron las noticias de la semana. ¿Tienes Así algo es. más que agregar, Oscar? ¿Algo que... ¿O nos pasamos no, al tema de la semana?
1: Sí, vamos.
0: Va, nos pasamos al tema de la semana. Entonces, banda... Ya estamos en el tema de la semana... Y pues vamos a hablar de un tema polémico eh, que se ha estado suscitando estos últimos días que es la ley de derechos de autor en México para los que nos escuchan ¿En ¿en dónde nos escuchaban, Oscar? Que siempre se me va. Era... En, nos
1: escuchan en México, en Irlanda y en Estados Unidos.
0: Ah, bueno. Para los de Irlanda y Estados Unidos pues van a aprender un poco de lo que se está pasando aquí <risa> este pues qué dice esta bueno primero como para dar un poco de contexto esta ley de derechos de autor es por el tratado de México Estados Unidos y Canadá que ahora se llama Temec en español el Temec o eh, y pues sí, o sea, en, en este tratado, pues una de las cosas era tratar jeje, tratar esto de los derechos de autor. Pero pues tiene muchas complicaciones en cuestión de redacción. O sea, creo que es lo, lo más complicado. Y creo que también lo complicado es que la gente solo lee los titulares. Que, o uh -huh. sea, no los culpo porque yo también hago eso a veces. Más bien, muchas veces hago eso de uh -huh. Nada más de los titulares, pero ahora sí como que nos dimos a la tarea de investigar un poquito más, porque tampoco somos expertos, uh -huh. este y cotorrear un poco de esto, ¿no? Eh, lo que dice esta ley es que sí está medio rara. Hay, hay algunas cosas que ya se desmintieron, como por ejemplo, el ensamblaje de una compu. Este, como que estaban muy preocupados de que entonces ya no podré armar mi propia compu. Ya no podré modificarla. A ver, aquí hay dos cosas. La, el ensamblaje completo de tu compu. O sea, si tú armas una compu desde cero, no es ilegal. Porque estás comprando productos originales, ¿no? La otra, lo que muchos decían es que... Si tú lo no quieres hacer al pie de la... De la ley, o sea, de la letra. Una de las cosas que, hay, que podrías hacer. Que se me hace un poquito exagerado. Es, por ejemplo, yo compro una fuente Koblenz, ¿no? Y yo le hablo a Koblenz o al servicio del cliente. Oigan, voy a usar la fuente Koblenz para armar una PC. Y voy a usar esta fuente. Ah, sí, está. No hay problema. Ah, bueno. Y ahora voy a comprar una tarjeta madre de... MCI. Ah, yo le hablo al servicio al cliente, ¿no? Oye, voy a ocupar la tarjeta madre con esta fuente y con esta tarjeta gráfica, ¿no? Ah, sí, no hay problema. Ahora compro la tarjeta gráfica, no sé, dime el nombre de una tarjeta, alguien que haga tarjetas gráficas, este, Aorus, Aorus. Este, les llamo y les digo, "Oigan, voy a ocupar tal, 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 tal." Y ellos me dicen, ah, ¿qué crees? No se puede. ¿Por qué? Ah, porque nosotros no tenemos deal con, con Koblenz. O sea, eso sí lo haces al pie de la letra, ¿no? O sea, podría pasar.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: También, para que algo te pase legalmente, tiene que haber alguien que denuncie. Entonces, pues, si tú haces tu, tu compu, no debe de haber ningún problema mientras todo sea... Todos los componentes sean legales o oficiales, ¿no? No sea la copia de la fuente de Koblenz o algo así, ¿no? O sea, todo en forma. Eso no hay problema. La modificación a tu computadora, o sea, por ejemplo, si yo compro una lap de Lenovo, ahí sí está como en un área gris por el hecho de que muchas de las laps traen como otra ranura de RAM o en las especificaciones te dicen esta ranura eh, le puedes quitar la ram y ponerle otra no con hasta cierto hasta ciertas gigas o hasta ciertos este, megahertz no que corra ahí está como que el área gris porque como si estás modificando un producto original o sea que compraste que adquiriste ajá, ajá. Creo que ahí sí tendría, o sea, les digo, si lo haces al pie de la letra, ¿no? Ahí sí como que tendrías que llamar al servicio al cliente para ver que si haces eso no pierda la garantía. Y también leer como que tu garantía, ¿no? Así de, ¿qué pasa con esto? Otra de las cosas que pasaban es la reparación de equipos. Eh, la reparación de equipos, ahí sí ya... Por lo que yo leí en, en esta ley... Que está en el diario oficial de la Federación Mexicana. El primero de julio. Tú sí puedes reparar tu equipo con terceros. Pero mientras. Las piezas sean originales. Hasta donde yo entendí. Eso pues. Lo, lo podemos discutir ¿no? después. no, Pero hasta donde entendimos. Tú puedes reparar. Tus equipos. Mientras sean piezas originales. Eh con terceros, ¿no? Si son, pero muchas veces, pues, no reparas con piezas originales, ¿no? O, o es difícil encontrar uh -huh. un tercero como tendría piezas originales, ¿no? Siendo distribuidor de la misma marca y eso encarece el, la reparación misma, ¿no? Por eso se optan por piezas chinas, ¿no? Que al final del día sí, sí es piratería, pero no diría no sé. que es
1: piratería, simplemente son refacciones. Ajá. O sea, cuando... Realmente no, no implicaría como que es... O sea, nunca estoy diciendo, te estoy vendiendo el producto original solo que es robado o es una copia exacta, sino simplemente es algo que te va a funcionar para tu equipo, que sucedería mucho con los carros, ¿no? O sea, es difícil que consigas como absolutamente todas las piezas de un auto que sea de la misma, de Nissan, de Ford o lo que sea, sino simplemente son de otras marcas que hacen refacciones genéricas para varios autos, ¿no? Por ejemplo. Ajá, pero... Y que en este caso sería igual para electrónicos.
0: Ajá, el problema es el no licenciamiento, ¿no? O sea, ahí, ahí está... Se supone que ahí infringes la ley al hacer productos sí. que no están licenciados. Porque también está bien raro. O sea, te dicen que sí puedes hacer esos productos mientras no caigas en acciones ilícitas, pero reparar con esos productos es una acción ilícita. Entonces... Uh
1: -huh.
0: ¿por qué quisiera hacer esos productos si no los puedo ocupar? O sea...
1: Sí, sí, ese sí es el pro de los problemas más grandes que
0: tiene. Ese es uno de, de los problemas grandes que tiene, ¿no? O sea, la cuestión de reparación y todo eso, ¿no? Porque o sea, ya dejando la parte de moralidad de si está bien o mal adquirir esos productos por lo que decíamos de licenciamiento uh
1: -huh.
0: pues si a mí se me... Ahorita yo tengo mi celular estrellado no es como que voy a comprar otro. O algo así, ¿no? O sea, buscas ir. Eh, pues es la cultura aquí, ¿no? De que buscas ir a Meave, a la Friki Plaza, para que te la arreglen, ¿no? Y. Sí. 800 pesos y ya, ¿no? O sea, te la arreglan. O se acabó la pila, la batería, y buscas que le den como un punch adicional con otra batería, ¿no? O cosas así. Entonces. Pues sí, ¿no? O sea, alguien, alguien no puede estar cambiando sus celulares tan continuamente, ¿no? Aunque tenga, aunque exista ese chiste de que cada año cambia celular o cosas así, pues la verdad es que aquí por lo menos siento que en Latinoamérica no es así. Y México es parte de, de esto, ¿no? O sea, no... Es, es demasiado privilegio cambiar tu celular cada... Cada sí. año, ¿no? O sea...
1: Sí, las garantías de proveedor duran creo que máximo un año, ¿no? O a menos que tú pagues como que por cuatro o algo así. Uh -huh. Pero pues si ya está fuera de tu garantía, tu proveedor no va a hacer nada para repararlo y tienes que justo recurrir a terceros.
0: Y sí. Y eso sería
1: como la acción ilegal, ¿no? Con esta cosa.
0: Sí, la... recurrir a terceros con piezas no licenciadas o no originales, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, está, está complicado esa parte... Después la otra parte que... Caí, caí un poquito en la libertad de expresión que decían. Es la cuestión del... Este,
1: notificación hay, y retirada.
0: Notificación y retirada sobre el derecho patrimonial. Esa era la palabra que buscaba. Uh -huh. de, de las cosas. Aquí en México lo que se implantó... Es un sistema de notificación y retirada. ¿Qué, pa qué, qué es esto de notificación y retirada? Por ejemplo... Oscar sube. Uh, no sé. O oh, ya sé. Aquí decimos. Eh, te lo catafixio, ¿no? O sea, no, no con fines de lucro. Pero por ejemplo, que yo le diga. Te catafixio mi Switch por tu Play 4. Así nomás porque pues ya está integrado en la cultura mexicana esa palabra. Y por azares del destino. Le llega Chabelo. Nos demanda. Nos puede demandar. Primero él notifica a quizás a Spotify, a Anchor, en las plataformas en las que estemos. Oigan, están usando una palabra mía, que también, como no explican hasta dónde llega el derecho patrimonial, no se sabe si las frases también cuentan. Entonces podría decir, ah, están usando una frase mía eh, y están violando mi derecho de autor. Todas estas plataformas digitales, si no lo bajan, Reciben una multa. Eh, entonces. Pues obviamente lo no investiga ni nada. Porque pues, para qué me arriesgo a una multa. Lo bajo. Obviamente pues nosotros. Como creadores de contenidos. Tenemos la opción de hacer algo que se llama. Contra notificación. ¿no? Uh -huh. eh, pero eso ya es. Un, eso, al hacer eso es un proceso legal. Y mientras nosotros hagamos todo ese proceso. Nuestro contenido ya está bajo. O sea, nuestro contenido no puede volverse a subir. Abajo, hasta abajo de... Casi, casi hasta abajo de, de la ley. Dice que si haces notificaciones o contra notificaciones falsas. Se te puede multar. Pero también... O sea, es, son procesos legales donde... Tienes que... O sea, no, no solo es... Vas tú y dices, ¿no? Tienes que pagar un abogado. Tienes que pagar... Ciertas cosas, un, un proceso legal cuesta. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es en donde eh, pequeños medios o, o personas empiezan a decir, mejor no subo esto para no meterme en líos, para no hacer ciertas cosas. Y esto también podría pasar con, con tweets, ¿no? O sea, supongamos que yo pongo un, un tweet que diga, odio Fortnite, es el peor juego del mundo. Y Oscar le da reply, pero con, con citando, ¿no? Y miren, este güey está todo idiota, ¿no? <ríe> o sea, supongamos, ¿no? <ríe> Yo puedo este, hacer esto de notificación de mi derecho de autor, ¿no? El problema aquí es que la ley es un poco ambigua y te dice que los terceros... que Más bien, que el que hace la notificación puede ser el propietario porque ojo aquí esta ley de derechos de autor casi no, no es no protege al creador protege al que tiene los derechos esto es muy diferente a por ejemplo si nosotros hiciéramos cop novels y pues nosotros somos los creadores pero pues quizás nos aliamos con warner no sé con warner music no y, y ellos son los que nos manejan más o menos ellos tendrían los derechos no nos protege a nosotros, nos protege al que tiene legalmente esos derechos, no, no en sí al creador, o sea, entonces protege más a, a, a este ente legal. Si tú eres el creador y también tienes los derechos, cool. Eh, pero protege más esta, estas como instituciones que, que que manejan los derechos, ¿no? Que manejan los derechos de varios artistas, canciones y todo esto, ¿no? Entonces. Un tercero también puede hacer el, la réplica o bueno, hacer esta notificación por el hecho de que no está bien aclarado de que no lo puedan hacer. Y con toda esta cultura de la cancelación, de que si dicen algo que no me gustó, vamos a cancelar a las personas. Pues puede haber un fácilmente puede haber algo como de ah este comediante dijo tal cosa. Vamos a cancelarlo. ¿Cómo? Pues todos sus tweets vamos a hacer la notificación de derechos de autor. Pa, 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 pa. Y así le, le borran todos los tweets. Obviamente, este comediante o esta persona puede hacer la contranotificación. Pero hacer la contranotificación de todo su contenido, ¿cuánto tiempo le va a llevar uh -huh. arreglar esto?
1: Sí, que es un poco justo lo que pasa con, con YouTube. Que YouTube no pide pruebas cuando se está notificando de que se está violando la, la propiedad de algo Por ejemplo, si ponemos un clip de una de una canción, aunque sean 5 segundos de, de X canción Ponle cualquier disquera, Sony, Warner, lo que sea Y Sony se entera de esto y Sony puede poner la notificación inmediata Si lo subiéramos a YouTube, esto acaba de aclarar Porque YouTube es el que sí tiene ese mecanismo ahorita y pues simplemente lo bajan y no nos avisan y no nos dicen nada, siendo que nosotros estaríamos haciendo uso justo de su contenido porque no, no estamos justo queriendo hacer un, un, una ganancia, tener profit basada en su, en su contenido, sino simplemente es como una, una, un clip de 5 segundos, o sea, con 5 segundos que puedes conseguir, ¿no? Pero uh -huh. pues este es el gran problema y que incluso le pasó a Sony con el, el, el gameplay de, de Spider-Man, de Miles Morales. Una empresa tercera le a YouTube le, le dijo oye, están infringiendo mis derechos de autor y como el sistema de YouTube no checa antes si sí si es cierto esto, sino simplemente lo baja entonces bajaron a, el, el video de, de su propio gameplay a Sony, entonces esto fue como pues, si a Sony se lo pueden hacer ¿qué le van a hacer a, a, pues, a medios más chicos? ¿no? O sea, por ejemplo nosotros, ¿no? en caso que nos llegase a pasar eso con esta ley que si se llega a implementar ya entonces pues sí es bastante peligroso darle como ese control absoluto a a tercero sobre tu propio contenido específicamente.
0: O sea, el problema es que ya está implementada. Eh, cuando ya se publica algo aquí en México, en el diario oficial de la federación, es ya está implementado. O sea, esto ya está. Ya se echó a andar, por así decirlo, ¿no? Ajá, pero eh,
1: tienen hasta el 31 de julio la CNDH para poner uh -huh. una demanda de inconstitucionalidad y justo para echarla para atrás.
0: Sí, eso, eso es a lo que quería llegar, pero sí qué bueno que bueno que lo dices. Aquí lo que pasa es que, pues, como dice Oscar, eh, aquí hay una, en México hay una organización la cual se dedica a proteger todos estos derechos eh, digitales que se llama r 3 México. Eh, lo pueden encontrar en, en Twitter como R3DMX. Así tal cual. Este... ¿Y qué están haciendo estos chicos de R3D México? Pues están haciendo eh, la captación de todas estas quejas de, del pueblo, del pueblo bueno. Entonces, ellos lo que hacen es pues eh, recogen todas estas quejas con un formulario que tienen ahí. Se los vamos a poner la liga en la descripción de, del podcast. Y ellos hacen el... Pues la queja a CNDH de que es algo inconstitucional. Y pues cuando pasa esto... Tiene que llegar un árbitro, ¿no? A alguien que a decir, a ver... A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? <ríe> y... Ese árbitro, aquí en México... Es la Suprema Corte de Justicia. ¿Se, va a ¿Se puede tardar? Lo que decían estos chicos de R3D México... Es que sí, se puede tardar uno o dos años... Y que quizás esto haga que se bajonee la gente, ¿no? De, ah, es que se va a tardar uno o dos años y esos dos años vamos a tener que estar con esta ley. Sí, lamentablemente sí, pero si la Suprema Corte de Justicia dice, ah, no, esto sí es anticonstitucional, inconstitucional, se baja la ley, o sea, se quita, y las siguientes leyes que se, que se quieran hacer no pueden ir por ese camino es a, ¿A qué es lo que me refiero? Que, por ejemplo, que digan, ah, bueno, aquí le ponemos una coma, aquí le quitamos esto y la volvemos a meter. No, tiene que ser como que toda una reforma nueva que se hable este, para que sea muy diferente a lo que se publicó ahora. Entonces sí, quizás se tarde uno o dos años, pero pues es una victoria que perdura, no es una victoria momentánea. Por así decirlo. Y que
1: justo no afecta solo a creación de contenido y entretenimiento, sino a ciencia. Por ejemplo, sci que es de las mejores cosas que le ha pasado a, a la ciencia en este siglo, es, es, es ilegal realmente y justo con algunos ed editores como, como puede ser a JSTOR o algo así pueden meter una demanda y, y bloquear el acceso a SciHub de todo México simplemente porque es ilegal entonces pues eso eso perjudica mucho a ciencia y tecnología el desarrollo de la ciencia y la tecnología también puede resultar afectado sobre todo
0: sí aquí es este una ley que creo que se hizo muy apresurada porque los chicos y aparte eso. de R3D de México decían que si sí, el Temec te decía que tienes que implementar esta ley, pero nos daban tres años, o sea, no solo a nosotros, a los tres países, ¿no? Sí, te daban tres las reformas,
1: ajustes, y demás. ajá,
0: tres años. Y de hecho en, en el Temec dice que no puedes, o sea, que en tus leyes que vayas a hacer eh, no se te va a obligar a hacer algo que vaya en contra de tu constitución. Por eso te dan tres años para para decir, ah, bueno, no, si, si lo ponemos al pie de la letra. En la constitución mexicana sí, sí la viola. Supongamos que en, que en Estados Unidos no. Pero aquí sí. Entonces, como que fue muy rápida. Eh, se votó eh, súper rápido. Creo que en el Senado, creo que solo dos personas dijeron así como de: Oigan, creo que esto no está tan chido. <risa> pero son dos personas de trescientas y tantas. Eh, y en los diputados. ...pues de ahí fue todos a favor... ...o sea, esto, esto creo que... ...ni siquiera fue cuestión... ...de partidos políticos... ...ni nada, o sea, todo fue a favor... ...o sea, aquí, aquí sí se pudieron poner de acuerdo... ...curiosamente... ...entonces sí... Si sí es algo este, complicado... ...porque también... ...ya nada más, creo que por último para agregar... ...estos chicos de R3D de México... ...decían que hay empresas... ...que se dedican a limpiar... ...tu nombre de manera digital... ¿Y cómo hacen esto? Supongamos que nosotros... ...hacemos una reseña... ...de... ...el micrófono que estoy usando, ¿no? Del HyperX... ...que estoy usando... ...y por alguna razón ponemos una mala reseña... ...entonces HyperX contrata... ...a estas empresas de... ...como limpieza de nombre digital... ...lo que hacen estas empresas... ...es que crean su propio blog... ...agarran tu mismo contenido... Eh, hacen el script, lo suben a su plataforma con fecha anterior supongamos que nosotros lo subimos el 7 de julio ellos ponen que lo subieron el 6 de julio y hacen la notificación de derechos de autor mientras sea cierto o no a ti ya te bajaron el contenido y eso es a lo que se dedican <ríe> así es como es la limpieza de nombre digital entonces sí es como que pues difícil, ¿no? Que, que estén estas, estas leyes Que, o sea El lado bueno que puede tener O bueno, más bien Para lo que se pensaba era para estas plataformas Como por ejemplo Roja Directa Que te pasa todos los partidos De fútbol O sea Y pues tratan de, de tener un flujo Con los anuncios que pasan ahí, ¿no? Este, en Roja Directa Pues todos los, los banners que tienen Pues sí se llevan lana, ¿no? O sea, esto sí es con fines de lucro, ahora ahí sí, sí es, es este, robar contenido para tener ganancias ¿no? de algo que pues no es tuyo ahí sí creo que está mal ¿no? Eh, porque pues lo hacen... si sí, está bien o mal ah. no nos
1: vamos a meter, pero sí, es Sí, mejor
0: eso, sí o sea, es ilegal es sí, uso sí.
1: inapropiado justo de propiedad intelectual de otras formas y donde tú estás sacando dinero de ello.
0: Sí, sí, mejor hay que dejarlo así, Sí tienes razón o sea, es un uso inapropiado entonces, ah, está, está difícil, eh, esta ley ya está en vigor, pero como dice Oscar, tienen 30 días para que, para que pase, o sea, 30 días después de que se aprobó. Se aprobó el primero de julio, tienen hasta el 31 de julio. Entonces, pues, como les decimos, les vamos a dejar las redes de estos chicos de R3 de México, que son los que están peleando más fuertemente por llevar atrás todo toda esta reforma, toda esta ley, y pues ya, ¿algo más que quieras agregar, Oscar?
1: No, bueno, nada más que otra vez haciendo énfasis, les ponemos la liga en, el, en la descripción del podcast para que ahí vayan, vayan en el formulario y, y lo envíen, solo es copiar y pegar el mensaje que viene arriba del formulario y ponen su nombre, su correo y listo. Ya, les, ya le habrá notificado a la CNH que les interesa esto y que es algo que se debe de hacer.
0: Sí, 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 porque entre más personas, a, ahora sí hay que ser vocales en esto, ¿no? En, en estas cosas sí hay que ser voca sí. vocales, este, como Es un activismo
1: que... de sillón que sí va a servir.
0: Uh -huh, exacto, este, este activismo no es, no es como autoactivismo en Facebook, donde... No es de
1: like y comparte, sino Ajá. de envíale un correo a esta señora para que por favor haga algo.
0: Sí, este, este, como dices, este activismo de sillón Que todos hacemos, todos hemos hecho en algún momento uh -huh. Este sí va a ser útil, ¿no? O, o por lo menos, este, se prevé que sí Que sí va sí, a ser de mayor un mecanismo utilidad Sí, de
1: acción directa
0: Ajá Y bueno, gente, creo que ha sido todo por el tema de, de la semana Y nos pasamos a las recomendaciones,
1: recomendaciones.
0: ¿Qué, ¿Qué tienes, Oscar? Esta semana, ah, ah bueno, bueno. ya empiezo, guau,
1: Ah, pues apenas terminé un anime, está apenas, bueno, ya se, se emitió como en, en Netflix, Japón, a 14 episodios, pero apenas va a llegar a estos lados del mundo, el, creo que el 8 o 9 de julio, algo así. Y se llama Great Pretender, está, está muy chido, es un, ¿qué será? ¿Cómo, ¿Cómo lo clasificaría? ¿Como una comedia, acción, slice of life, más o menos? Okay. Y pues el, el, el plot más o menos trata como de un grupo de, de estafadores, pero que estafan a, a gente que tiene mucho dinero y que usa este dinero como con fines malvados, ¿no? Entonces son como unos Robin Hoods que les roban el dinero a los ricos y lo, se lo dan de nuevo a la gente que se aprovechó de estos ricos. Y, y ya va, va tratando como un poco el trasfondo de sus personajes, un poquito de plot twist por aquí por allá. Está, está muy chido, está muy entretenido, recomendado. Cool. Great Pretender.
0: Cool, 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 cool. ¿Y pues Mau? yo hoy les quiero recomendar también un anime que este, creo que lo recomendé en el episodio perdido. Entonces <risa> este en ese episodio perdido tuvimos invitados estuvimos en el Estadio Azteca no se perdieron algo magistral. <risa> este pero este anime es se llama Overlord. Eh, uh -huh. Soy malo con... En cuestión de catalogar cosas por género. Pero creo que es... Isekai se sí. cae. Creo. Ah, sí. Entonces sí es. Este... Se trata de... Bueno, la primicia es un chico que se la pasaba jugando un... Virtual MMORPG. Un juego como de multiplayer masivo. De realidad virtual. Se queda pues atrapado en, en un mundo. Nunca vemos la cara de, del jugador, solo vemos su personaje que es como un esqueleto, el cual es un hechicero también. Y pues en este mundo es súper poderoso, o sea, en el juego también era de los mejores jugadores, pero cuando se queda atrapado en este nuevo mundo, eh, también es súper poderoso y como que son todas sus aventuras eh, tratando de encontrar y encontrar respuestas y encontrar a ver si alguien más se quedó atrapado con él en, en este nuevo mundo entonces está está muy bueno, tiene hasta ahorita tres temporadas eh, también tiene un una novela este, que pues de ahí sacaron todo, entonces pues está bueno, chéquenlo
1: nice, nice sí yo lo he nice, visto, nice. está divertido, no lo he acabado pero sí está está
0: divertido está, está bueno, eh, sí sí me volví muy fan de, de ese anime o bueno de toda esa saga <risa> pero bueno Oscar eh, ya es momento de, de terminar el podcast
1: llegó el momento les dejo mi twitter OscarOA96
0: y el mío es BeansmokeMao y el twitter del proyecto que es cop-novels <risa> así como está escrito en, en Spotify y en Anchor, en todas las plataformas solo que con un guión bajo en vez del espacio eh, es como que nuestra red social más activa que tenemos uh -huh. entonces pues ahí síganos, eh, ahí también respondemos, cotorreamos y bueno gente, nos vemos la siguiente semana cuídense y bye, bye.